0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa nuevo de Santos en el Claustro. El programa que entre mi hermana Margarita y un servidor venimos dedicando a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, desde el siglo IV hasta nuestros días, en las dos formas fundamentales en que se desarrolla esta vida monástica, la vida cenobítica o vida de comunidad, que normalmente es la más frecuente, y la vida eremítica o anacorética, la vida de los monjes o monjas solitarios. Hoy nos vamos a acercar a una figura que combinó ambos modelos. Ya hemos hablado de algunos de estos modelos e incluso nos hemos referido a tres que están vinculados a la misma familia monástica de él, la familia camaldulense. Hemos hablado de su fundador, San Romualdo, hemos hablado de otro gran monje del movimiento romualdino y que también se integra normalmente en la familia camaldulense, como es San Pedro Damián o Damiani, cardenal de la iglesia. Hemos hablado también de otro santo medieval, Beato en este caso, que eh, fue un gran músico además, el, uno de los grandes eh, promotores del gregoriano y de los definidores de las nuevas formas gregorianas a mediados del siglo XI, como fue el Beato Guido de Arezzo, una figura fundamental en la historia de la música. Y nos vamos a centrar hoy a fijar en la figura de un beato camaldulense más tardío, de finales del siglo XV, inicios del XVI, que es el beato Pablo Justiniani, o Justiniani, porque era ciertamente pariente de San Lorenzo Justiniani, como él también era de la zona del Véneto. El beato Pablo Justiniani es el padre de una de las ramas camaldulenses, de la que precisamente está presente en España, la congregación camaldulense de Monte Corona, o de eremitas camaldulenses de Monte corona, presentes hoy día en el yermo de Herrera, antiguo monasterio cisterciense, presentes desde hace un siglo, en 1923. El beato Pablo Justiniano Justiniani nació el 15 de junio del año 1476 en Venecia, en un ambiente eh, humanista al cual se iba a vincular. Era el último hijo de Francisco Justiniani y de Paoloma Malipieri, Paola Malipieri, nobles venecianos, que le pusieron el nombre de Tomás. Tomás, en el año 1493, se mudó a Padua, también en la región, donde asistió a los cursos universitarios de filosofía y teología haciendo amistad allí con algunos personajes con los que él mantendría esta vinculación como Vicente Quirini, Nicolo Tiepolo y otros. Algunos, por lo tanto, personajes del mundo de la cultura y del arte de lo más destacado de la época. Padua era la ciudad de donde había brillado y donde estaba enterrado San Antonio San Antonio de Padua, el gran santo franciscano natural de Lisboa, y donde existía un monasterio benedictino de grandísima importancia. También Santa Justina de de Padua que encabezó una de las líneas de reforma eh, benedictina bajo medieval. En el año 1504 una larga enfermedad obligó al beato Pablo Justiniani a pasar períodos de convalecencia en la montaña y contribuyendo al paso de su dedicación inicial a la filosofía y de la teología escolástica al estudio de los textos bíblicos y patrísticos. Esta experiencia de soledad que a él le comenzó atrayendo para dedicarse al estudio de la filosofía, posteriormente también al de la teología, se fue transformando en un deseo de una soledad, ya no por el estudio, sino de una búsqueda de la soledad para la comunicación íntima con Dios, especialmente a través de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho hombre. En el año 1505, a finales de, de este año, volvió a Venecia. Y en 1506, en junio, se retiró a una propiedad suya en la isla de Murano, en la laguna de Venecia, donde durante el verano compuso las Cogitaciones Cotidione de Amore Dei, los pensamientos cotidianos acerca del amor de Dios. En la isla de Murano, precisamente, también eh, tendría su cabeza otra congregación camaldulense a la cual pertenecería el último papa eh, monje que es Gregorio XVI, una congregación camaldulense que hoy ha desaparecido. En el año 1507 emitió privadamente voto de castidad y se preparó para una peregrinación a Tierra Santa, que efectuó el 4 de junio partiendo para allí y el 30 de julio llegó a Jerusalén y entró en la ciudad, volviendo a finales de este 1507 a Venecia. Al año siguiente retomó el contacto con los viejos amigos, Vicente Quirini, Gaspar Contarini, Giovanni Battista Cipelli, llamado Ignacio, Nicolò Tiepolo, Pablo Canal y otros. Un grupo del cual se hizo animador espiritual, frecuentando además a los camaldulenses cenovitas de San Miguel de Murano, a quienes hemos hecho referencia anteriormente. En 1509 fue madurando junto con sus amigos la decisión de retirarse a un ambiente religioso, sin tener sin embargo que hacer votos, y finalmente pidieron, pero sin éxito, ser aceptados como blatos benedictinos en la abadía de Praglia. En el año 1510, el 1 de julio, marchó el beato Pablo de visita a Camaldoli, el yermo fundado por San Romualdo. El 4 de julio llegó allí y el 6 de agosto dejó Camaldoli con la intención de regresar para ...ofrecer su vida a Dios con una consagración monástica. El 6 de diciembre volvió definitivamente al sagrado yermo de Camaldoli. Camaldoli contaba con una parte de monasterio Cenovita y una parte de yermo era así como el ideal primigenio de san romualdo se había desarrollado con un monasterio cenobítico y un yermo de eremitas aunque eh, cada vez más el beato pablo justiniani una vez dentro eh, resaltaría toda la parte eremítica y la nueva congregación de monte corona o compañía de san romualdo como inicialmente se llamó se volcaría en esta línea eremítica el 25 de diciembre del año 1510 vistió el hábito camaldulense y recibió el nombre de hermano Pablo. En el año 1511 hizo su año de noviciado y en otoño llegaron al yermo sus amigos Quirini y Zorchi, que tomaron el hábito. Quirini pasó a ser el hermano Pedro. En este tiempo, Justiniani escribió la carta a Francesco Boni. En 1512, el 8 de agosto, hizo la profesión religiosa junto a Quirini y Zorchi. Y en 1513, el hermano Pablo y el hermano Pedro fueron designados por León X, el Papa de entonces, definidores en el capítulo general que habría de tratar sobre la reforma de la orden. El capítulo general tuvo lugar en Florencia y en otoño escribió un eh, breve escrito, Libellus ad Leonem X, sobre la reforma de la Iglesia y un tratado sobre la obediencia, en el cual trataba de los 12 grados de la obediencia. En realidad, eh, San Benito había hablado de los 12 grados de la humildad en el capítulo séptimo de la regla y sobre ello había habido varios comentarios, entre ellos el de San Bernardo de Claraval sobre los 12 grados de la soberbia opuestos a los de la eh, humildad. El beato Pablo Justiniani, tomando este modelo, eh, pero ahora sobre el capítulo quinto de la santa regla, de la regla de San Benito, escribió este tratado sobre la obediencia, sobre los doce grados de la obediencia, siendo uno de sus escritos monásticos más importantes. En el 23 de septiembre de 1514, en Roma, eh, murió el el hermano Quirini, en brazos del hermano Pablo Justiniani. ...por lo tanto, uno de sus colaboradores iniciales más importantes. Y en 1515 recibió de León X el indulto para poder dejar Camaldoli... ...y difundir el eremitismo romualdino, pero de momento todavía no hizo uso de ello. Durante un año de reclusión de 40 días, es decir, permaneciendo eh, encerrado... ...en su celda eremítica, en 1516 compuso la Regla de la Vida eremítica... Un escrito fundamental para comprender la espiritualidad y el estilo eremítico eh, combinado con el cenobitismo del eh, modelo camaldulense del beato Pablo. En septiembre visitó la tumba de San Romualdo en Fabriano y el yermo de las grutas de Masaccio, cupramontana, que desde hace poco tiempo eh, había pasado a ser propiedad de Camaldoli. Fue ordenado sacerdote en 1518 y en 1519 fue elegido mayor, es decir, superior del yermo, dentro de Camaldoli, no de la parte cenobítica, sino de la parte del yermo, la parte eremítica. En verano de 1520, junto a otros eh, importantes escritos monásticos, se imprimió la regla de la vida eremítica, ampliada y aprobada por la comunidad del sagrado yermo de Camaldoli. El 20 de septiembre marchó de Camaldoli. Después de parar en La Verna, La Frata, Gubbio y San Girolamo de Paselupo, donde más tarde se establecerían, se estableció con algunos compañeros en el yermo de las Grutas. En Gubbio, el eremita Tomás lo convenció de no ir a las Indias Occidentales, sino ocuparse de los eremitas de Italia. Estando todavía en Gubbio, se encontró con el canónigo Galeazzo Gabrieli, también con un deseo por parte de este de abrazar la vida eremítica. El 11 de enero de 1521 los eremitas del sagrado yermo de Camaldoli concedieron al hermano Pablo el yermo de las grutas y el 8 de abril el papa León X le donó el yermo de San Girolamo de Paselupo, San Jerónimo de Paselupo, un lugar precioso en un acantilado sobre las montañas. En 1522, en mayo, el hermano Pablo, el beato Pablo, sufriendo calumnias, fue llevado a la cárcel durante 16 días. Primero en la prisión pública de Macerata y después en el convento de los franciscanos de la misma ciudad. Hay que tener en cuenta que de la mano de los camaldulenses, nació, de los camaldulenses de Monte Corona, en torno al beato Pablo Justiniani, nació la reforma capuchina de, eh, dentro de la orden franciscana. Y precisamente la capucha de los, Francis, de los franciscanos capuchinos, que recibieron este nombre por ella, se inspiró, lo mismo que la barba larga, en el modelo camaldulense. El 2 de julio, en el yermo de las grutas, el beato Pablo, en virtud del indulto papal que había recibido antes, vistió el hábito camaldulense a sus cuatro primeros discípulos. Estaba naciendo así la Compañía de los Eremitas de San Romualdo, que en, un año después, en 1523, eh, fue reconocida como tal con este nombre de Compañía de los Eremitas de San Romualdo. Se acogió a la orden, en la orden a la nueva institución, pero con una plena autonomía dentro de la orden camaldulense. En enero de 1524 tuvo lugar el primer capítulo general de esta nueva congregación o compañía de San Romualdo en San Benito de Monte Cornero. El hermano Pablo fue elegido padre mayor y se aprobaron las nuevas constituciones, la regla de, sobre la institución eremítica. El papa Clemente VII, el 17 de marzo, concedió a esta compañía de los eremitas de San Romualdo los beneficios eclesiásticos hasta este momento disfrutados por Gabrieli, donación que constituyó el fundamento económico para el posterior desarrollo de la congregación. Entre julio y agosto tuvo lugar el segundo capítulo general, siendo reelegido el Beato Pablo como hermano mayor o padre mayor, es decir, superior general, y eh, se produjo el ingreso de algunos eh, personajes importantes en la nueva congregación. El, en agosto también apareció publicado uno de sus libros más importantes, el de su mayor experiencia mística, con una reflexión teológica que es el tratado Secretum, Secretum Meum Miki o Secretum Meum Mi. En el año 1525 tuvo lugar el tercer capítulo general en el yermo de San Leonardo y el hermano Pablo renunció públicamente a los diversos privilegios que se le había otorgado por parte de la Santa Sede. En 1526 eh, acogió en los yermos de las Grutas y de San Girolamo a los hermanos Tenaglia o Tenaglia, futuros fundadores de los capuchinos como hemos hecho referencia. En 1527 En Roma se encontró junto con su amigo San Cayetano de Tiem, el fundador de los teatinos, y en 1528, hacia la mitad de junio, visitó al papa Clemente VII en Viterno. En esos días fue contagiado de peste y corrió peligro de muerte. Pero habiéndose recuperado e iniciado un viaje hacia el norte de Roma, eh, allí finalmente, llegando a la cima del monte Sorate, cayó gravemente enfermo y el 28 de junio murió en ese mismo yermo en el que sería enterrado. Sus hijos espirituales han honrado siempre su memoria con el título de Beato. Hacemos una pausa musical para escuchar canto gregoriano. Retomamos el relato de la vida y la espiritualidad del Beato Pablo Giustiniani, eremita camaldulense, fundador de la Compañía de Eremitas de San Romualdo, hoy Congregación de Eremitas Camaldulenses de Monte Corona, dentro de la gran familia benedictina y especialmente de la estela camaldulense iniciada por San Romualdo. Es importante o interesante recoger algunos de sus escritos porque nos revelan cuál es su espiritualidad. El beato Pablo Justiniani propone el estilo de vida camaldulense como la vida monástica que recoge lo mejor del eremitismo y del cenobitismo, de la vida eremítica en soledad y de la vida cenobítica en comunidad, evitando tanto los peligros del eremitismo puro, recto y santo en sí mismo, pero lleno de peligros para los poco esforzados o los poco adistrados en el combate espiritual, y también los riesgos del cenobitismo puro. Cuando todavía era padre mayor del sacro eremo o yermo de Camaldoli y escribió la regla de la vida eremítica y solitaria, decían el prólogo de la misma que sus eremitas de Camaldolí aman el yermo y llevan una vida verdadera de eremitas según la regla de San Benito y las constituciones de vida eremítica legítimamente aprobadas. Todos los otros que con cualquier hábito viven en lugares solitarios o que de cualquier manera se hacen llamar eremitas en realidad no son ni eremitas ni verdaderos religiosos porque no hacen ningún voto religioso no practican ninguna regla aprobada ni están sometidos al magisterio o a la obediencia de nadie. Cosas todas estas que en cualquier forma de vida religiosa constituyen el primer fundamento necesario. Su miserable tipo de vida es deplorable, puesto que con el nombre de eremitas militan sin voto y sin regla, no por complacer a Dios, sino tan solo por su propia comodidad. Hace una crítica, por lo tanto, semejante a la de San Benito, a los falsos monjes. Y así, cuando hable de los tres tipos de ermitas, considerará que, aunque pueda ser tenido por más perfecto el del anacoretismo o eremitismo puro, la forma de vida eremítica vivida en comunidad bajo una regla y un superior, es la más segura para perseverar creciendo en la virtud y en la santidad, porque no tiene los defectos de los avaraitas, falsos eremitas, ni los peligros del ermitaño autónomo, y es, dice él, el más loable y el más seguro, y quienes la practican viven en lugares remotos y solitarios, se alejan en celdas separadas profesando una regla aprobada con los votos de pobreza, obediencia y castidad, según la disciplina de esa misma regla y la subordinación a un superior, llevando una vida más austera y rígida que los cenobitas». Y este tercer tipo de vida eremítica lo instauró el santísimo eremita Romualdo, padre y fundador de todos los eremitas de Occidente, iluminado por el Espíritu Santo, antes incluso de que San Bruno fundara la Cartuja. Es preciosa en este sentido las valoro- tener en cuenta las valoraciones que hace eh, el beato Pablo Justiniani acerca de la soledad. Él exhorta entre los llamados instrumentos de la santa vida eremítica que están inspirados en los instrumentos de las buenas obras del capítulo cuarto de la regla de San Benito, dice él, hacer nacer en el propio corazón de modo puro y libre los santos votos de pobreza, castidad y obediencia, profesarlos con la voz y observarlos completamente durante toda la vida según la regla de San Benito y estas constituciones eremíticas. Seguir con todas las fuerzas estas reglas eremíticas y la regla de San Benito cuando no es contraria a la vida eremítica, la cual requiere unas observancias más austeras y perfectas. Y acerca de la soledad es precioso, como dice, amar la tranquilidad profunda de la santa soledad, saborear la dulce reserva de la celda, aislada y separada de las otras. Porque ciertamente las celdas camaldunenses están separadas unas de otras, cada una con su pequeño huerto o jardín, y como casitas aparte, como celdas o ermitas. La clave para entender la espiritualidad del Beato Pablo Justiniani es su cristocentrismo, su profundo amor a Jesucristo, centro de la vida del monje del eremita. El Beato Pablo Justiniani, humanista del Véneto en el siglo XVI, hombre profundamente culto, reformador de los camaldulenses, que dejó el mundo que se le abría y que tantas cosas le prometía, como hemos visto, para buscar únicamente a Dios en la soledad del yermo, perfiló magníficamente este cristocentrismo monástico, diciendo así, «Mi libro debe ser Jesucristo. Libro escrito por completo con su preciosa sangre, precio de mi alma y de la redención del mundo. Libro de cinco capítulos que son las cinco llagas del Salvador. Yo no quiero estudiar más que a él, y lo demás...» únicamente en la medida en que le comenten pero es un libro que se debe leer en un profundo silencio los escritos del beato Justiniani traslucen todos ellos y por todas partes un amor ardiente a Jesucristo que empapa e impregna todo el espíritu de su obra escrita y de la congregación de monte corona que nació de él es puro cristocentrismo y exhorta frecuentemente al eremita a configurarse con cristo Como modelo para la vida eremítica y monástica y religiosa en general, el Beato Pablo propone a Jesucristo y el Evangelio. Y dice así, si por lo tanto, queremos tener un modelo perfecto de vida religiosa, miremos al Evangelio y a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pongamos en práctica e imitemos sus ejemplos, y de este modo alcanzaremos la cúspide de la perfección de todas las virtudes. Con unas palabras que nos recuerdan a la unión mística, a la unión transformante en Dios, de San Juan de la Cruz, dice así, «Feliz el alma aniquilada en sí misma, convertida enteramente a Dios, que no vive más en sí sino en Cristo, toda absorta en su amor. Más feliz aún el alma licuada al fuego del amor, aniquilada a sí misma y a Cristo, que no vive ni siquiera en Cristo, sino que vive solo porque Cristo vive en ella. ¿Cómo podrías permitiros, oh Señor, que yo no te ame? Si me das la paz interior y exterior, yo te amaré» si me das la guerra interior y exterior, yo te amaré. Si me consuelas interiormente y exteriormente, yo te amaré. Si me dejas en las tribulaciones, sin consolación, en la angustia, creo que aún te amaré. Oh Señor, si solo eres tú a quien amo y no a mí mismo, tú que eres mi bien y mi único amor, yo no me preocuparé de nada de lo que me pueda suceder, porque hago tu voluntad y que se cumpla en mí, sobre mí y por mí todo tu santo querer. Es decir, es ya una vida absolutamente identificada con Cristo. Acerca de la humildad, virtud monástica de gran importancia, el Beato Pablo enumera entre los instrumentos de la vida eremítica el de custodiar el tesoro de la más perfecta humildad, tanto más celosamente cuanto más se avanza en la perfección. Y como modelo de humildad propone a Jesucristo, Como modelo perfecto de toda vida religiosa, también lo es en la humildad, y dice: En la vida y en la doctrina de Jesucristo, después del amor a Dios y al prójimo, aprendemos a perseguir en todo la humildad, a huir de la vanagloria y a evitar los encargos de prestigio, incluso si se nos ofrecen, a ser como niños en cuanto a la carencia de malicia, no en cuanto a juicio. Aprendemos después que el más grande debe comportarse como si fuese el más pequeño y el primero como si fuese el siervo, y seguir en todo la humildad de Cristo. Él, que siendo Dios, se negó a sí mismo asumiendo la condición de siervo. el que apenas se dio cuenta de que habían llegado a cogerlo para hacerlo rey, huyó al monte solo y rechazó cualquier poder, aunque le atañera. Y acerca de la obediencia, entre los instrumentos de la vida eremítica recoge el de no alejar jamás de sí el yugo, ciertamente suave y ligero, para quien lo acepta de buen grado de la santa obediencia, por llevarlo con gozo hasta la muerte. Toma como referencia, por lo tanto, para la humildad, y la obediencia a Jesucristo, con el deseo continuo de alcanzar la cima cada vez más alta de esta virtud, obedecer siempre a los superiores, incluso en aquellas cosas en las que no sea explícito el deber de obediencia, puesto que apunta en la línea del carácter teologal y sobrenatural de la obediencia religiosa, al señalar también como uno de los instrumentos de la vida eremítica el de respetar al superior, sea quien sea, con tal que haya sido legítimamente elegido como elegido por Dios. El beato Pablo Justiniani exhorta entre los instrumentos de las buenas obras también a evitar las murmuraciones y exhorta a la caridad fraterna y a la paciencia. Cuando uno sufre la murmuración y la crítica, incluso en el grado de calumnia, el beato Pablo Justiniani propone remedios de paciencia, mansedumbre, humildad y caridad, inspirado en el Evangelio y en la regla de San Benito, y dice así, no maldecir a quienes nos maldicen, «No desear ni buscar venganza por las injurias, sino más bien bendecir a quienes nos maldicen». Hacer el bien a aquellos que nos odian, rezar por aquellos que nos persiguen y calumnian. No pronunciar jamás palabras irrisorias o o calumniosas, soportar con paciencia los daños materiales, las calumnias públicas y las maledicencias y murmuraciones, y los disgustos por alguna mala palabra o injuria de parte del prójimo, y por ello no dejar de amarlo. Pensemos que él llegó a sufrir incluso días de cárcel a partir de murmuraciones y críticas injustas no calumniar a nadie, sino más bien soportar con buen ánimo las injurias y las calumnias que se nos dirijan, custodiar muy atentamente la lengua de las murmuraciones y del vicio de la maledicencia, evitar las mentiras y la falsedad como si fueran venenos mortales. Y por nuestra parte, será bueno tener la capacidad de aceptar las humillaciones incluso venidas de faltas de caridad, como exhorta el Beato Pablo, quien aconseja a no ofender a nadie, antes bien sufrir con paciencia las ofensas que se nos hacen y no, de bendecir, no devolver maldición por maldición, sino bendecir, soportando la persecución por causa de la justicia. Queridos eh, oyentes de Radio María, dejamos aquí ya este programa dedicado al Beato Pablo Justiniani, fundador de la congregación eremítica camaldulense de Monte Corona, reformador de la vida monástica camaldulense con un deseo por su parte de volver hacia lo que era el espíritu eremítico más puro de San Romualdo. Que Dios les bendiga, como saben pueden escuchar el programa de nuevo en el podcast y también pueden escribir a santos en el claustro arroba maría.es. Han escuchado en Radio María Santos en el claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.